välkomna till Fattapodden, podden som snackar sex, sexism och normer. Jag heter Thomas Inboris Möller och med mig idag har jag Louise Linneo från organisationen Män. Välkommen. Tack, hej. Hej. Du är ju inbjuden idag för att vi ska prata om mäns ansvar när det kommer till att förebygga våld och sexuellt våld. Mm. Så jag tänkte att du kunde få börja med att berätta lite om dig själv och din roll i Män. Jag är ordförande i organisationen Män. Man kan säga att vi har två ben, både det professionella och det ideella. Mm. Så jag jobbar med båda kan man säga. Och det vi organisation gör det är att se till att män engagerar sig för jämställdhet och mot våld. Hur länge har ni funnits? Vi har funnits sedan 1993. Det började som ett upprop i en tidning som mm. handlade om att det var några män i Rädda barnens styrelse som reagerade på liksom den, det våld som det systematiska våldtäkter under kriget i Balk på Balkan. Mm. Men det var samtidigt det fanns fler uppmärksammade mord i norra Sverige. Så att det var ju att man bara helt enkelt ville säga det här är ett våld som män står för. Vi är också män men vi står för något annat. Och så, så startar det. Vilka projekt driver ni för tillfället som handlar om mäns våld? Jag skulle vilja säga att alla våra projekt förebygger våld på olika sätt. Mm. Allt ifrån killfrågechatten där unga killar får prata om, om hur det är att vara ung kille idag mm. till pappagrupper till exempel. Det, visar, det finns forskning som visar nämligen att, att när pappor, om pappor är med sina barn väldigt tidigt så, så är det, finns det en våldsförebyggande effekt där pappor använder mindre våld och där deras barn också så småningom använder mindre våld och så vidare. Kan man förklara varför, alltså vad är kopplingen mellan tid med det... barnet och mindre våld? Nej men alltså kopplingen är någonstans att man får en, det är, det är som sagt, det håller på att forska som vad exakta kopplingen är men, men det handlar ju någonstans om att när män tar ansvar för barn, liksom när man är umgås med barnen så blir man liksom helt enkelt, ja man måste ju på något sätt, man övar på de här omhändertagande och om om att ta hand om ett barn liksom på, ett, på ett sätt som, som man vill helt enkelt. Och då blir det, det blir effekter bara i det att man gör det. Sen finns det vissa, vissa förklarar det i, även på biologiska sätt att det finns liksom, eh, olika hormoner som utsänders när man liksom är med sitt barn och att det på något sätt påverkar också hur man är mindre aggressiv eller så. Så det finns olika förklaringar men jag tänker att det viktigaste för oss är att att jobba med det vi vet liksom helt ja, de, de sociala liksom normerna kan man säga som, som finns kopplade till att, hur det är att vara man. Det vi gör till exempel på pappagrupper är att vi skapar egentligen ett rum där män får diskutera och prata tillsammans med varandra om hur det är att vara en förälder och allt, allt det som kommer med det paketet helt enkelt. Och det i sig liksom visar att man tar ut mer föräldradagar till exempel man, ens partner får bättre möjligheter på arbetsmarknaden och så vidare. Det finns massa positiva effekter av det. Okay. Hur jobbar ni mot de yngre männen eller killarna? Mm. Ja, men killfrågor kanske där vi vänder sig till de yngsta, det är, då, det är man tio år. Är det killfrågor.se? Ja, men precis. Mm. Och då, då, det är nämligen så här, det är redan att börja prata som kille om olika saker som har med ens relationer att göra liksom, eller om kompisar, om familj, om skolan, våld om man utsatts för det eller om mobbning och sådär. Redan det är ju ett sätt att bryta de normer som finns idag på hur, vad vi förväntar oss av unga killar. Det finns ganska mycket forskning som visar också på hur vi tilltalar 
unga killar jämfört med tjejer. Det är väldigt mycket mer befallande ton och att man kanske inte frågar så här, vad känner du? Liksom? Är du ledsen över det här? Utan det är liksom mer kommandon nästan. Så att det här är ett sätt att för unga killar liksom att, att berätta om de har om det är någonting som bekymrar dem på olika sätt. Och, och de flesta frågorna som kommer in handlar just om, om, om relationer på olika sätt. Man kan komma in från ett, ett perspektiv som handlar om att om en relation till en kompis till exempel och sen landar det i något annat senare helt enkelt, då får man möjlighet att berätta mer. Så mer eller mindre skulle man kunna säga att det handlar om det, men det kan också handla om kroppen, om sexualitet och, och så vidare. Mm. Mm. Okej. Okay. Min nästa fråga handlar lite om dig. Så här, hur, hur du, nu får du bli ett exempel för män som engagerar sig i de här frågorna, ja, men ja. vad var det som gjorde att du började intressera dig för kopplingen mellan men maskulinitet och våld mm. och sådana frågor. Ja, ja, så här är det. Jag, alltså, någonstans så har jag, jag uppvuxen med en ensamstående mamma och jag har levt i miljöer där det var väldigt många kvinnor och eh, jag har på något sätt fått möjlighet att lyssna och ta in de historier de berättar och den verkligheten de lever i kan man säga. Och då har jag märkt massa saker i, i förhållande till till, till normen, till mannen, till män helt enkelt och, och upplevt det som orättvist helt enkelt så det är någon slags orättvis känsla av orättvisa mm. sen är jag själv liksom eftersom jag själv bryter mot flera, mot flera normer då, då det är som att man känner, lär känna igen det på något sätt så det är liksom kanske den första ingången i det från att man var lite yngre kanske men sen när jag började, när jag började läsa eh, på universitetet så där, när jag började liksom intressera mig och, och se mönster och strukturer och, och eh, få någon slags eh, teori bakom det då börjar jag förstå, koppla ihop det så jag brukar säga att, så här, att, det, den här, att i magen kändes det orättvisan brukar kännas någonstans i magen kanske och sen intellektuellt i huvudet så i hjärnan så börjar man förstå att det finns de kopplingarna och sen däremellan sitter ett hjärtat och då kommer engagemangen igång kan man säga så att det är väl när, jag, när de gick ihop på något sätt, lite grann som som skulle jag vilja säga som vårt samhälle just nu hoppas jag då i, där vi har någonstans haft, haft massa statistik och forskning på hur mäns våld mot kvinnor till exempel ser ut men sen har vi inte haft kanske riktigt historierna på samma sätt om man inte har varit liksom om man inte lyssnat ordentligt mm. <laughs> men nu i och med MeToo och alla de historierna som kommer från olika olika personer, olika kvinnor och systrar och grannar och kompisar och mammor och så vidare då, då har vi även historierna som kommer åt oss och då tänker jag så här, men då, måste man ju, då är det säkert många som är, som är redo att engagera sig nu Ja för att eh, jag tänkte vi skulle prata lite om MeToo någonting som jag reagerade på var att det var så pass många eh, män som och både som jag känner eller i media som har reagerat mer skeptiskt kanske än vad många kvinnor gör som i att man tycker att det är överdrivet eller inte känner igen sig och jag tror att många svenskar har fått någon slags uppvaknande kring hur utbrett mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld och sexuella trakasserier egentligen är mm. hur reagerade du på att det blev sådana reaktioner för om man jobbar mm. med de här frågorna så är man ganska förberedd på det Ja, men visst. Mm. Det var ju som säger, det var ju fler grejer som jag reagerade på. Eller så här, först i början av när alla de här historierna började välja in. Liksom. Ja, alltså jag hade en mardröm. Alltså det, man blir ju verkligen skakad av det. Alltså oavsett mm. hur mycket man har jobbat med de här frågorna tidigare hur mycket man vet så blir man ändå liksom, mängden och, 
och olikheten av alla historierna fast ändå likheten om vad man utsätts för blir så stor så det kommer ju åt den så att, liksom så att ja, men det var typ så här lite mardrömslikt nästan så här. och jag hade mardrömmar liksom och vaknade upp så här, oh shit. Sen har jag, nu, nu känner jag mig så privilegierad att jag, då kunde jag gå till jobbet eller engagera mig med de frågorna som ändå Kop, liksom plocka upp det här helt enkelt och då kändes det bra genast och då började jag reflektera kring hur, hur andra reagerar och jag, tänk, jag tänker alltså på ett sätt så är det inte så konstigt att många män tyvärr då reagerar på att så här, men det här kan inte vara sant eller att det är överdrivet på något sätt för att om man inte har tagit in och lyssnat tidigare så, så blir det som en det blir som en lavin av olika berättelser det, det kan kännas för för Ja, för mycket nästan. Liksom. Man bara, vad kan det verkligen vara så här? Eh, har man någon slags förförståelse från det tidigare så tror jag att det är lättare att förstå att det är så. Samtidigt så blir man fortfarande det. Så mängden gör ju någonstans att man blir överväldigad. Och jag tror också att det är tyvärr också så att, att um, eftersom det är ju oftast män då som är de, de här förövarna liksom, som står bakom de här historierna någonstans så blir det också lätt att, att känna kanske att så här, men, det här behöver inte mig, liksom. det är inte jag. Och sen kanske man känner igen sig någon, i någon historia. Och då börjar man fundera kanske. Så att det finns ju en reaktion när man får verkligheten serverad på det här sättet att man så här instinktivt säger nej, ja, men det här kan inte vara sant eller det här är överdrivet. Men jag tror att någonstans så sipprar det ner, sjunker in lite mer. Jag brukar säga att, så här, att om du känner dig på något sätt kränkt eller så här, av, av, av en sån grej så kanske du ska fundera på varför du är det. Innan du går in och bara skriver hatkommentar eller vad det nu kan vara liksom. eller, eller ge din syn på saker och ting eh, utan försök ta den, använda den energin som jag jag ser på det som en energi som kan omvandlas till något positivt till att, så här, till att reflektera kring så här, men på vilket sätt är du del av det eller på vilket sätt har du varit med om något sånt eller så här, ta in det på riktigt helt enkelt mm. Mm. för det är ju många röster som har höjts för att på något sätt kritisera att i många gånger är det kvinnor och icke-binära som driver jämställdhetsfrågor och kämpa mot sexuellt våld och ta hand om effekterna eller konsekvenserna av eh, våld som ofta är mäns våld. Tror du att det kommer ske någon förändring kring just maskulint ansvar? Ja, men det är tveklöst att det är så. Liksom. Alltså det är bara i vår organisation som sagt strax efter MeToo så började, kommer massa, massa killar och män till vår organisation. Vi tredubblar våra medlemmar bara på ett par månader liksom. Hade ni då gått ut med någon speciell information eller har folk självmant sökt sig till er? Nej, ja, nej. Alltså, vi jobbar ju med de här frågorna så det är klart att vi lyfter mäns ansvar och möjligheterna i det här eh, ganska omgående. För att det är ju det vi jobbar med varje dag i princip. Mm. Så att, eh, men det var också så att vi fick hjälp såklart utifrån där flera, flera lyfte det jobbet vi gör. Och, eh, så att jag tror att det är på det sättet som, som, mm. som många män fick... fick liksom, Fick syn på oss och, och kanske tog steget, steget in. Jag tror att vi hade ett, ja, men kanske fyra, fem samtalsgrupper liksom, som, som höll på just då runt oktober. När det började liksom, slutet av oktober. Och sen nu är vi uppe kanske i 50 eh, samtalsgrupper okay. över hela Sverige. Mm. Där man liksom, men träffas och pratar ja, med specifika med olika metoder och sådär. Och eh, på något sätt så här. Tänker jag liksom tar ansvar som ett första steg i alla fall. Mm. Att, att först lyssnar man kanske, sen går man in och vill mm. kanske diskutera med andra. Och sen förhoppningsvis leder det till någon slags en aktiv, ett aktivt steg att göra något mer. Mm. 
Men sen har vi ju liksom, vi, vi fick ju, det är många företag som är av sig och många civilsamhällsaktörer och organisationer. Så att vi har haft liksom en hel del att göra liksom. Eh, och eh, det är många gånger män som tar, har tagit det ansvaret då och bjudit in oss och så vidare. Men förutom medlemsantalet så har det alltså märkt en skillnad efter MeToo just, menar du? Ja, ja. ja, ja. men visst. Men, men, bara häromdagen i tidningen så läste jag att det var tre av fyra företag har börjat se över sitt jobb med, mot sexuella trakasserier till exempel. Det säger ju ganska mycket. Så att, och det har vi märkt också. Så att vi jobbar ju med många. Och, och jag tänker det finns en... Jag, ja, nu har jag jobbat med de här frågorna liknande kanske i 15 år. Och den skillnaden jag ser någonstans är också att det är många män som kommer in som också har kommit till någon slags insikt om att det handlar om dem själva. Att de gör inte det för kvinnorna eller för barnen bara utan att, att, det, att det har med dem att göra på något sätt. Det märker jag att det är liksom inte utifrån någon slags idé om att nu ska vi skydda kvinnor och barn lite grann. Det finns en, en patriarkal idé också utan, utan just så här, men det handlar faktiskt om mig. Och, så att man kommer in för att man vill ja, förändra och förändras. Är det skillnad från varför man engagerade sig, sig för 15 år sedan, tror du? Ja, jag, jag ser ju någon slags skillnad, men det är, ju inte, det är klart att det fanns män som redan då har fatt, fattat grejen. Liksom. Men jag, jag tycker mig se liksom, fler och fler idag som är, är beredda att gå in med det perspektivet. Mm. Tror att det är fler saker förutom... Alltså MeToo är en tillfällig eh, händelse som skedde ganska nyss och det kommer säkert finnas effekter av det under lång tid. Men tror att det är andra att det finns andra faktorer som gör att intresset kanske för maskulinitetsfrågor och kopplingen mellan maskulinitet och våld att det har ökat. Ja ja, alltså det är ju det är många saker som har skett för att det ska, det ska kunna bli verklighet och det är inte så konstigt att det kanske är just i Sverige som det vad ska man säga, att, att det har påverkat på fler platser alltså det både politik, eh, idrott, eh, företag och så vidare och civilsamhället. Eh, det är för att det finns en infrastruktur i Sverige som som kanske inte andra länder har. Alltså vi har ju haft en, en politik sedan 70-talet där 73-74 som man har kunnat dela på eh, föräldrarskapet, alltså eh, föräldrapenningen, eh, föräldradagen där som man får. Som i och för sig var bara sex månader då, men ändå, det, det fanns ju den möjligheten redan då. Eh, och det fanns kampanjer som uppmuntrar män att, att ta sitt ansvar för, för barn. Vi har ju också en annan infrastruktur som handlar om, om till exempel fackföreningar och sånt. För att ibland så ofta säger du, det är ju, man vet ju att det är kopplat till makt på olika sätt och då är det ju så att arbetsgivaren har en makt och, och du vet om det är arbetsgivaren som trakasserar dig, sexuellt trakasserar och sånt så är det svårt att prata med någon på arbetet så här, kanske direkt. Men om man har en, en fackklubb eller så här, en fackförening så kan man ju prata med dem. Det finns inte heller så självklart i många länder. Och sen är det ju också själva liksom, gräsrotsmobilisering och civilsamhällsmobilisering som har funnits. Men som sagt, jag, jag kan ju bara... Det är klart, jag, nu har jag läst historier och sånt och, och gens och sånt så att jag vet liksom hur det såg ut innan. Men, men liksom i, i min kropp, liksom, i vad det jag har varit med kanske bara 15 år och det jag ser är att de frågan till exempel när jag började på män för 10-11 år sedan så, så var det ju verkligen inte så, inte så vanligt att man gjorde kopplingen med maskulinitetsnorm och våld. Medan idag så känns de kopplingen ganska självklar och det är många som har bidragit till det. Inte minst kvinnor inte minst fatta. Så att det är klart att det påverkar. Så att jag tror att allt det liksom på något sätt tillsammans har blivit till, till det idag. Att det finns många fler som vill engagera sig och förändra. Mm. 
Men eh, jag har funderat mycket kring det här med att många rörelser som riktar sig till män som handlar om jämställdhetsfrågor och att bekämpa sexuellt våld men som främst inriktar sig på män bygger lite på ett antagande om att maskulinitet och våld på något sätt hör ihop och att jag, om jag identifierar mig som man kanske kan vara en del av problemet men kanske också kan vara en del av lösningen att jag kan bidra men bara om jag tar så här, själva ansvar Tror du att det kan vara problematiskt ibland för att nå vissa... Alla män håller inte med om det här. Alltså jag tänker det du beskriver är ju egentligen ändå ganska nytt. Alltså det är inte så självklart. Alltså det, ingången i, i jämställdhetsfrågan för män skulle jag säga var ju det andra som jag sa. Alltså det här med att ja, men nu skyddar vi kvinnor och, äh, kvinnor och barn. Säga. Pappa för minister då på det sättet är ju en sån, ett sånt exempel. Så att jag skulle säga att det du beskriver är ju kanske mer ett nästa steg i så fall. Eh, men om, om även det, och, det, och i det steget skulle jag säga finns kanske en öppning för alla. Eh, för det är säkert många män som, som alltså du vet så att man upplever ju feminism någonting som är för kvinnor, jämställdhet, något som kvinnor har gjort eller ska göra på något sätt. Och det är ju eh, inte heller det så konstigt faktiskt. För det har ju varit, man kan säga så här, men vadå, det är ju alltid varit öppet för män att vara med egentligen. Um, kanske inte på alla ställen men på de flesta är ju inte könsseparatistiska liksom. uh, och det är ju så jag lärde mig jag var ju med i massa sammanhang där jag, jag ja, men du vet var på sidan om och hjälpte till med liksom, så här, vaginadagen och, och läste sexualitet och, och, och du vet, engagerade mig på det sättet liksom. väldigt basic kan man säga någon slags, som någon slags allierad vid sidan om och sen börjar jag förstå liksom, och det är fler och fler som börjar förstå idag att, att det handlar inte om kvinnor utan, utan jämställdhet handlar om att, eh, att män och pojkar kan också engagera sig för jämställdhet och för, för att förebygga våld bland annat men också för någon slags befrielse av mansrollen Så man, alltså, och, den, och de här mansnormerna är ju kopplade till, till eh, eh, våld det är, inte, det är inte någonting som vi har kommit på utan det är liksom det verkligheten visar kan man säga till exempel, jag tänker på matchefabriken ett, ett sånt material som också vi är del av tillsammans med Unison och Rox, då kvinnorskejourerna eh, vi tog ju fram det materialet kanske det är ju mer än tio år sedan nu och då var det ju just av anledningen till varför vi tog fram det var ju för att bryta kopplingen som finns mellan våld och maskulinitet och det materialet är väldigt enkelt att ta till sig det är liksom vardagliga situationer som tror jag alla kan känna igen sig jag tror inte man behöver vara och det, och det vänder sig till unga liksom, framförallt. Och sen får man ju se vart det landar såklart. Eh, däremot så kan jag tänka mig i någon slags annan debatt, liksom, en så här lite mer allmän feministisk och så. Då, då kan jag tänka mig att många människor sig, kan känna sig, ex, sig exkluderade. För att kanske språket och kunskapen är väldigt låg. Liksom. Och då måste man ju göra det på ett annat sätt. Jag, jag själv, liksom, jag, jag tycker inte det alltid... Om det är så att jag går in i ett samtal och att jag, det första jag nämner att jag är feminist och det stänger dörrar så kommer, har inte jag uppnått något. Utan jag går in i ett samtal utifrån där samtalet är om något specifikt, något som berör människorna med liksom förståelse av, av genus och, och feministiska teorier och så vidare. Och då eh, försöker jag liksom på något sätt eh, kanske ge dem perspektiven och, och, och lyfta det. Och då blir det ju väldigt... Alltså det, är ju inte, det upplevs inte hotfullt liksom på något sätt. Utan för då förstår man det handlar om vår, våra liv, hur vi vill ha det. Mm. 
Vad, vad upplever du att det är för typ av personer som ni i män kommer i kontakt med? Jag förstår att det är en massa olika, det kan vara svårt att gruppera, men liksom hur, hur brukar ni nå ut? Alltså professionellt i våra verksamheter som vi har väldigt många, eh, där når vi ju alla slags människor. Och det, är ju liksom, det finns ett mål att, man, att vi ska göra det. Ett jämställdhetsarbete som vi ser på det är ju bara bli lyckad om, och lyckat om det liksom adresserar alla människor på olika sätt, olika perspektiv med olika metoder och förhållningssätt och att det liksom görs systematiskt och att det görs långsiktigt. Det är liksom det alla vi som jobbar inom de här branschen eller som, som engagerar, det, som, det är det vi vet. Och då försöker vi ju då såklart leva lite som vi lär och, och försöka nå de här olika målgrupperna som finns. Men sen på det ideella, däremot där, när man ska själv liksom ta steget och bli medlem eller aktivist och sådär. Där, där skulle jag vilja säga, där är det lite fler då eh, människor som kanske har högre utbildning eller tillhör till någon slags medelklass skulle jag vilja säga. Eh, ja, så det, det är liksom, det är ju, där är inte lika heterogent, liksom, alltså lika blandat skulle jag säga. Och där har vi ju för sig särskilda då projekt och så vidare som eh, riktar sig till till exempel till unga killar i, på landsbygden eller glesbygd eller unga killar i förorter eller ja, sådär. Så det finns ju också. Så att, men det gäller också hela tiden att så här, förenkla språket men också visa vad som, vad som är angeläget med det och sätta igång samtal helt enkelt eh, med metoder som vi vet fungerar och så vidare. Det finns en hel del. Mm. Vad skulle du säga är en grupp som ni kanske inte har nått Nej, men det är väl kanske de jag nämnde nyligen liksom, killar i, som inte tillhör medelklass då, eh, och som bor i, i, i på platser och områden som befinner sig i någon slags utanförskap eller så här, eh, som inte är i, i centrum och kanske lite mer i periferin. Men, men som sagt, det är ju än en gång, jag tänker så här, det finns ju massa saker man kan göra på skolor och på fritiden och liksom idrotts... Alltså, idrottssammanhang i, i, i omklädningsrummen och så vidare. Liksom. Och det finns ju också eh, exempel på sådana. Absolut, eh, det finns ju mycket som helst. Precis. Ni är inte ensamma Exakt. Eh, och inte fatta heller. Nej. Men, eh, det, precis, det finns ja. mer, fer och fler. Liksom. Många av dem bygger på sånt som, som, som har gjorts tidigare. Liksom. Och, och då tänker jag att eh, än en gång, jag, jag tror att, att vårt arbete blir lyckat när det är en gång olika slags människor från olika perspektiv som kommer in men med någon slags feministisk förförståelse eller, eller kunskap om genusnormer och sånt som, som kan, kan få ännu fler att, att fatta. Mm. Jag blir spontant nyfiken på eh, unga människor är ju traditionellt så känns det som att man gärna går mot unga människor när man vill bedriva förändringsarbete för att man t- de kanske är mer intresserade av nya intryck, nya fakta och så vidare. Men eh, hela MeToo-rörelsen handlar ganska mycket om män i maktposition och män, ja, män på höga poster. Och hur når man dem? Är det det arbetet ni bedriver mer mot företag? Eller ja, precis. Eh, precis. Alltså det, det är både, det är både för, för att skapa tryggare arbetsplatser och, eh, och, och ha sån kunskap om det där. Men, men det, det handlar ju också om att det är ju eh, män och människor på, på ledande positioner som tar, tar steget och, och tycker att det är något som är viktigt för deras företag. Så det är klart att det påverkar makten. Men jag tänker också att det handlar om att makten förändras. Liksom. Alltså att, att vara i ledande positioner idag eh, du kan inte ha samma eh, värderingar eller samma 
sätt att vara som var tidigare då skulle jag säga liksom utifrån industrisamhället och hur det var tidigare så, så är det ju liksom väldigt mycket mer traditionellt mask- maskulina manhetsnormer som rådde för att, för att komma dit man var liksom. Medan idag mer och mer så förstår man att det, det går inte att vara en ledare en, en auktoritär eller hierarkisk ledare. Alltså det, det är ju fler och fler även, <laughs> även, även de här riktigt hierarkiska företagen de börjar förstå det. Så att så att det är klart att de finns kvar de, de värderingarna och synen och att det förändras långsamt, alldeles långsamt ibland. Men det är ganska jag skulle vilja säga att, att den off- i offentliga samtalet och hur vi förhåller oss till det är ju förändrat. Liksom. Det, då, nu kommer det en ny norm att det går inte att vara auktoritär på det sättet liksom, och, och tro att man kan få med sig människor. För det är egentligen det det handlar om. Hur tror du att mäns engagemang för jämställdhet och mot sexuellt våld och mot våld kommer att utvecklas? Du säger ju nu att man kan se en stor förändring i attityder bara tio, kanske tio år tillbaka. Hur tror du att det är om tio år fram? Um, Helt spekulativt. Ja, precis. Nej, det vore mm. intressant att, att, få, att, få, att få krea kring det. Liksom. Nej, men jag tänker om, om det följer dem, det som jag märker nu det är att det kommer bli som sagt... Eh, mer eh, som säga, specialiserat liksom. alltså på olika områden så kommer det komma upp liksom. eh, det finns ju alltså någon slags baskunskap om vad det handlar om så det kommer ju vara samma det är samma det förändras ju såklart också i och med att världen förändras liksom. men sättet att göra det på det kommer vara, det kommer vara lite olika ja, men till exempel det, det vi pratade om precis nyss liksom, om så här att det här med omklädningsrummen och till exempel locker om tak och Alltså, det kommer bli lite mer åt det hållet att, så att det kommer vara lite mer specifikt utifrån ett visst perspektiv. Jag tror också att det kommer bli mer och mer intersektionellt. Alltså att det, att man, kommer för, man kommer tänka på fler eh, maktordningar sam, ja, som samverkar samtidigt. Så att det, det kommer bli mer mainstream att, att ha, att ha liksom kunskapen om, om destruktiva maskulitetsnormer, hur det påverkar. Det, det kommer vara liksom sippra in i allt skulle jag kunna säga. Eh, skulle jag tänka mig, kan tänka mig. Så att engagemanget blir på det sättet mer, som jag ser det då, mer demokratiskt och liksom rättvist skulle jag säga. Alltså överlag i hela samhället. Det, det skulle jag vilja se som en, en utveckling. Men, det, men sen samtidigt så vet vi ju att det finns jättemycket, eller en hel del, inte jättemycket, men en hel del motstånd som kanske inte är så stor men, men vass. Eller man säger. Alltså den är väldigt spetsig. Och det är i form av extrema rörelser liksom så här som som nazister och islamister eller liksom ja. och det är, ju, det är ju framförallt män som är med där och kanske, som kanske känner sig utanför på något sätt liksom. det finns också väldigt många ideologiska liksom. det finns ju rörelser där män eller känner sig själva hitta sin inre man så att säga så här, som bygger på väldigt gamla föreställningar om hur, hur man ska vara alltså, och de finns ju fortfarande och de kommer säkert finnas och det finns folk som kanske ja, som sätter igång sådana. Men jag tänker i längden, liksom det jag möter bland, bland unga och sånt, det är liksom eh, just nu eh, trots att det finns en liten backlash skulle jag säga det, utifrån de här radikala eh, idéerna eller så, så, så ser det väldigt ljust ut skulle jag säga. Eh, och fullt liksom att Alltså trots att, att, att någon slags godhet inom situationstecken eh, baktalas så är, det ändå, så är det ändå det som vinner liksom, någon slags i längden. Och det gäller för oss att synliggöra det. Liksom, det gäller ju speciellt i dagens, 
dagens medielandskap hur man pratar om allting så här utifrån rädsla och du vet det är mer straff och mer liksom, eh, poliser och mer militär och mer, alltså, den här militarismen som finns liksom, det är ju ett tecken på att någonting håller på liksom, att makten känner sig hotad på något sätt och då gäller det liksom att synliggöra det andra eh, som vi står för båda våra organisationer och visa på att det finns en annan öppning och en annan möjlighet och det, det känner jag liksom med fler och fler som känner sig liksom, inte bara attraherade av utan de ser det som en självklarhet att engagera sig mot våld, menar du? Nej, men att, att, de, att, 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 att de ser att det är det som, som får dem att må bättre. Helt enkelt. Mm. Mm. Och då tänker jag att då kan man ju engagera sig utifrån den värdegrunden. Mm. Då var det allt för oss idag. Mm. Så jag tackar jättemycket för att du kom hit. Tack, Tack så mycket. Tack för att ni har varit med oss och lyssnat idag. Vi vill tacka Dieselverkstaden i Stockholm för lån av studio och Daniel Sävström som klipper det här avsnittet och våra gäster. Om ni vill veta mer om våra gäster så står det om dem i infotexten till det här avsnittet och om ni vill komma i kontakt med oss som gör podden så mejlar ni fattapodden att fatta.nu Sprid gärna avsnittet och glöm inte att följa oss i din poddapp. Hej då!